0: 怪兽，我是今年不花钱的花生酱。这期节目播出的时候，应该就是双十一的那一天。然后，在这个举国欢庆的消费节呢，大家其实今年纷纷就是捂紧了钱包。然后，作为一个以往一直拥抱消费主义、积极花钱为国家创造 GDP 的人，今年也开始了一些不花钱行动。然后，我今年加入了一个。不花钱小组，我们有句 slogan 叫做“做一只一毛不拔又不取一毫的铁小鸡”。我们可以交换一切。然后这个组织的名字叫做“走地鸡”。然后“走地鸡”呢，其实是一个行动与共创团体。我们每年会产出“不花钱过周末”的系列杂志，还有“不花钱过周末”的系列工作坊，探索有意识的城市生活。然后我们的第一期杂志即将出街了，杂志的主题叫做“不花钱独处”。今天呢，我也请到了两位，就是走地基的成员来跟我一起录制这期播客。嗯、呃，分别是林一和 Maggie。然后林一和 Maggie 可以先介绍一下自己
1: 。Hello， 我是林一。嗯，我是走地基的发起者，然后也是走地基的愚公移山小组的成员。我的全职是在、PopSogets, Pop Sockets 泡泡骚做品牌创意，然后也是在走地基负责赚钱的人。
2: 大家好，我是 Maggie， 呃，我的本职工作呢是在一个服装品牌做创意文案，然后我在走地鸡小组是做愚公移山小组的组员，耶、yeah
0: 、耶， yeah, 欢迎林毅和 Maggie。愚公移山这个小组呢，其实在我们走地鸡这个整个小组里面是起到一个项目管理的角色。嗯、呃，我想从那个就是不花钱这个项目的起源开始。因为我之前是在零一的群里面看到了他发这个不花钱项目的号召，因为感兴趣，想要不花钱，因为觉得自己之前一直在就是大手大脚花钱买了很多东西，然后在今年经济下行，然后钱包也缩紧了的时候，意识到自己之前真的有太多不必要的消费的时候，刚好看到了这个嗯、呃、不花钱共创的一个号召，所以我就嗯小窗零一就加入了。然后零一，你可以说一下这个项目的起源吗？可
1: 以可以 ，Maggie 哈哈和花生酱应该都是那个时候一起加入的。其实那个时候并不是“不花钱过周末”这个项目的开始，它其实已经运行了一段时间了。最最开始，哎，如何在大城市里面不花钱过周末这个想法是诞生于 b o t o l e Dream。Poto Dream 是在上海的一个社会创变组织，然后当时是在五月份上海封控的时候，他们就提出了一个线上共创的一个小小的，我觉得有点像一个线上夏令营一样的感觉，就是他会召集一些，哎，你以前已经对城市这个话题很有兴趣并且有行动的人，他召集了大概二十五个人一起去研究人、城市与秩序。然后我就加入了这个组，然后我们要每个人可能提出一点关于城市的问题，有的人就会说上海能不能变成一个慢行友好的城市，比如说会从自行车道的一些政策上面去推进。然后我就是很直白的，我就在想，哎，能不能不花钱过周末？因为当我想到我和朋友们要出去，嗯
0: ，见一见、聚一聚的时候，好像你都得花一点钱，不知道为什么。其实，在城市生活，特别是在上海这种氛围里面，我觉得就是，不管是你在这个城市里面的日常开销，还是说你和朋友的一些社交，其实是很难做到不花钱的。对对对，嗯、对
1: 但可能比如说交通需要的花费，我们觉得这不太属于就是我们强行要不花的。那不然我步行到杨浦去了。<笑><笑>对对，但是我其实觉得，哦，花生酱，我们选择录播客，但是我们聚在花生酱的家里，他刚昨天才搬过来。来，但是我们今天就把这里支棱起来的一张桌子、哦，它其实是属于我们不花钱过周末愿意去看到的事情，就是相聚你不一定要在外面的商业空间。嗯，对，好，然后我再说回来，然后当时呢，我们一共大概二十五个人，但是有一半的人都对我那个议题感兴趣。然后 b o t o Dream 负责这个街心花园共创的人呢，就说零一你不能直接跳到说在大城市不花钱过周末的方法。因为我当时想做一百种方法，然后他就说你可以去想一想，为什么今天我们的生活方式和消费主义是狠狠的连接，就是紧密相连在一起。然后我们当时呢，那个研究小组会偏学术一点，然后我们对这个议题感兴趣的人就分成了三条线。第一条线是讲消费主义和生活方式的演进。那你可能其实，在很以前的时候，消费主义都没有盛行，然后生活方式也没那么多。哎，其实它是越来越，就是慢慢的才会，人们一想到生活方式，就会想到要消费，它才会是是一个后劲的，才绑定在一起的现实。然后第二条呢是讲，就是我们有一群人，他可能不是那么学术和理论，他就想去了解一下身边具体的人到底是怎么过周末的，我们就会去。呃，身边找一些朋友，就是问，哎，你家里住哪里？你平时周末会去离你几公里的地方去出行？然后交通方式是什么？你已婚吗？未婚吗？你一般性会做哪些事情？然后，然后我们会把他们提到的一些行动的关键词，就是全部都梳理起来，包括他们被提提到的频次，嗯。然后第三呢，就是因为它在大城市，所以我们要去研究一下城市空间是怎么变化的。然后我们就会发现，嗯。城市空间也是跟你的消费形态是密切相连的、嗯。像以前是生产者社会，可能是比如说以工业制造为中心的，但是后来呢，就是你随着那种分工的细化，就会每个人都有一些盈余的时间，所以才会有说我们变成了一种消费者的形态，就是去享受你多的空间。那现在上海，比如说五分钟就到了一个 CBD， 就是这样子的眼镜，它也不是一直是这样子的。但是城市的空间也是会一直变化的，嗯，然后还有一个很有意思的是，我们在做调研的时候发现“过周末”这个词、周末闲暇,暇这些词也都不是天生就有的。然后等到这个研究阶段在《尖尖花园》做的差不多的时候 b e 这 t o 就说：“哦，那你们可以去做你们的行动了。然后你想做成什么样就做成什么样。”那我当时一个非常直接的想法就是，我想做一本。很轻盈的小册子放在城市里面那些敞开的空间里面，然后每个人可能在消费的时候，比如说消费一杯咖啡的时候，他可能能随手翻一翻我们的杂志，就可以给他们一些新鲜的视角。嗯，但也是随着就是我们进入了沉浸式的进入了这个议题，就会发现到处都是跟不花钱过周末有关的。我们也会发现人们现在的。存储意识高啊什么的，跟我们现在那种疫情啊、就业环境都是息息相关的。也就是说，我不是今天突然想不花钱、嗯，而是我会感到好像不花钱是个趋势，所以我们去想了想不花钱到底是什么
0: 。就是刚才林也说到这个，嗯，是一本轻盈的小册子。你是一直想做杂志呢，还是说它可能是这个不花钱的项目在推进的过程中，你脑海中蹦出来的说它可以跟就是杂志跟这种小册子的形式进行结合呢？你
1: 这个问题问得太好了，因为我自己也是通过这个我梳理到，就是我一直喜欢做杂志，而且做杂志带给我了很多美妙的体验。比如说第一次的时候是在二零一六年，我大二的时候，我喜欢拍照，然后我就那个时候，相册于书店你们知不知道？嗯、哦，知道。对，上海的相册于书店，他就有一个 z i n 的发起的一个计划，他就说，哦、呃，他们要收三十个人，那三十本 z i n 会帮你们去北京大石烂做展览。然后我那个时候就一次也没有做过，我就哼哧哼哧自己排版装订去同坤印刷啊、呃，然后一本书我只做三十本，一本可能要八十块钱。就很贵，但是呢，我就做出来了，然后就由香蕉鱼去北京去做展览，并且我自己朋友圈里面反响很好，又加印了五十本，最后我是八十本全部卖完的。然后最远的一本是被一个意大利书商买掉，然后是一个中国人在伦敦的艺术书展买到了我的这个摄影书。就是做这本摄影书的过程，让我意识到。嗯，做书很美妙，就是你体会啊，你纸张和色彩变成可触摸的那种感觉，然后以及每个人有专注力在你这个内容上面的时候，我就很喜欢这种感觉。然后呢，又过了两年，我可能大三、大四了，我就搞了一本校园杂志。那那个时候，我有了一些就是小小的建立编辑部的意识，可能是有四五个人，有设计创意学院的人，也有新闻的人作为作者、编辑。然后我们就是小小的哦，传了一本校园杂志，里面涵盖了学生和老师的内容。然后那个时候呢，我就发现我好像没有很多的钱去印这个杂志了。如果要让全校园的人看到，所以那个时候是我第一次尝试漂流书本，我只印了两本，在我们大学的两个校区里面就是进行发放。然后是说你感兴趣，我们就是。建了一个漂流书的群，然后我们就是这一本看完就可以传给下一个人，然后最后还有一个借阅传阅的那个，呃，签名的地方，所以就那时候就开始有共享的意识，对，嗯，嗯但确实我们这本杂志现在到了走地基不花钱独处，其实我们。编辑部就走地基的成员有27个人，他的成员庞大到比我现在的公司人数都多,多。<笑>我一开始也是还是有一些共享的意识，但是他共享的空间或者说传阅的空间变化了。以前你在校园里面的时候，大家可能都是有一个边界在，并且有一种信任基础在、嗯。当我和花生酱就是想说哦，要不要弄一些漂流机制的时候，我们会发现。不依赖于一个程序，或者说不依赖于某个系统的一对一的传阅，实在是太耗费精力和太难以管控了
0: 。对，因为我在《走地鸡》里面前期是有就是负责这个书本共享的机制探讨，然后在做一些调研的过程中，以及就是思考这个杂志要如何漂流，在哪里漂流的过程中。我也就是发现说，如果我们首先如果我们的印量有限，然后又不希望说它在大城市里面传着传着会丢失的话，那这个其实是高度依赖于翻阅到这些杂志的人的一个自律性吧。因为我们的杂志其实是有一个宗旨叫做嗯、呃、s s better than ownership， 就是说这些杂志我们是希望它在大家在城市空间里面随手可以触达的地方，一些公共的空间。但是我们更希望说你在可以翻阅到它的同时，又不是说私人的占有它，不是说购买或者是说把它带走，因为如果是这样子的话，它其实就是失去了空间共享的意义。那我们更希望说它是一个在固定空间，但是其实翻阅它的人是流动的。而且就是在翻阅它的过程中，这个产生的意义，你可以就是看到它有一些感想的话，你可以把它通过就是在社交媒体上的传阅，或者是说告诉你的朋友，让他就是以这种形式扩散到更远的地方。嗯，我们后来设想的其实就是说把它摆在公共空间里面供大家翻阅，但是不不售卖，也不是说进行一些就是路径固定的漂流。
1: 总之就是，花生真花了很大的力气调研完以后，就是发
0: 现，哎<笑>、呃，这漂流做不了嗯。嗯，但是没有关系。然后刚才说到那个走地鸡编辑部的成员，其实是有二十七个人。然后林一跟 Maggie 其实都是起到，就是愚公移山小组是起到一个项目管理的作用。然后我们是有一个每两周一次进行的例会，然后他们两个也是在这个过程中，就是组织大家参与啊，然后每一次的会议完以后进行记录，花费了很大的心思。然后谢谢林一跟 Maggie，、哦
2: 、<笑>不客气不客气，其实就是很很小的一些随手可做的事情吧，嗯，没有花很大的心啊 m a g g i e 谦
0: 虚了。<笑>对<音> ，Maggie， 你是怎么就是知道这个项目，嗯、并且就是怎么定位自己在走地鸡编辑部里面的角色的呢
2: ？嗯、uh, ，是这样子的，就是我是在六月底的时候看到林一在招募这个组织的呃,成,呃成员，然后我本来是想要加入就是做文案工作的这一块。但是呢，就是因为可能有很多的小伙伴已经在这方面有非常多的经验了，然后我呃，又项目管理的经验，就是可能会跟大家有区别一些，所以最后就是我和林一,一起去做愚公移山小组的组员。然后因为我们组只有两个人，所以我们也没有拉群，就是我们一般是我们一对一去商讨一些接下来要开会的事项等等。嗯
0: 嗯。然后除了就是愚公移山小组以外，其实我们还分了理论组、实践组，以及就是我所在的影响力小组。然后林一可以简单介绍一下这几个组的分工，以及就是在整个项目中起到的作用吗？嗯
1: ，好的。理论组和实践组它共同组成了一个内容大组，就是我理想的是。所有关于不花钱内容的产出，全部都是由这两个组去达成的哦。还有花生酱，刚刚漏了一个视视觉组啊、oh, ，sorry。对，是的，我们一共有五个大组。嗯，理论组的话，是因为我觉得理论组是去提供一种眼界，或者说是一种包容性和可能性。它就是是说，你是世界上你纵向的和横向的广度上面已经发生过各种各样的案例，然后理理论组可以采集下来。那内容组呢，更多的是哦这件事情真的已经被一个身边具体的人做过，然后也许是中文世界的，然后呢他把这些具体的案例给采集下来，因为你就真实被人做过，他才是给人真正的动力和勇气去模仿或者说实践的。对，然后第二个小组就是嗯影响力小组，嗯花生酱说他觉得
0: 影响力小组在你刚刚怎么说？的？我刚才就是说，影响力小组就很像是那种正经大公司里面的新媒体团队，因为他其实是更多的负责这个杂志出街以后的在社交媒体上的宣发、啊，包括说如何把它在线上和线下进行扩散，让更多的人知道
1: 。嗯，对对对。我我个人非常警惕，就是命名，尤其是工作的命名，因为我有的时候会觉得，你同样是做文案，但是你有的你在有的地方就叫文案，你在有的地方叫哎创意，你在有的地方也许是新媒体，嗯<笑>，那你到底是怎么认定自己？这个名字就很重要。那我觉得就是我会把它定位成，你就是去负责这个内容，完了以后影响力都是归你负责，你不是只是负责。你做出一个线上媒体而已，你是负责的是让更多人知道，所以我就干脆把目的作为这个小组名的命名嗯。嗯，对。然后影响力小组要解决的不只是新媒体的事情，它还要解决像花生这样说：“哦，我们传播书本的机制，其实也是属于影响力小组要去解决的问题。”嗯，然后还有一个小组就是视觉组，他就是比较言简意赅，比较大家都知道。嗯，就是比如说排版啊，所有跟视觉产出有关的事情，像我和 Maggie 的愚公移山小组，我觉得这个命名还是挺有意思的。它其实是我们两个人，就是为了支持整个项目内部的成员可以顺利的推进下去。对，就是只要内部的人有困难，我们就去帮助他们。然后也是两个人会协商一下我们的项目的进度，然后人员的配合。像有一件事情，你们肯定都不知道，我和 Maggie 还一起去，就是我们有做过一个内部沟通大表，你记得吗？ Oh, 对对，就是在很早期的时候，我会发现二十七个人哦，当时只有二十五个人，就是每个人的积极性和投入程度是不一样的,的。然后我和 Maggie 就会去聊说，我们比如说每两周一次的例会，到底是打扰人的，还是比较积极正面的？然后我就很想知道每个。加入这个，哎，又不给你钱，但是你要付出劳动的组织，你到底是图什么？是的，嗯的，所以我们就去问大家，哎，你想，你想获得什么？我们能给你什么？然后我们内部又重新去梳理了我们在协同的时候要有什么哪些注意的。嗯
0: ，我记得我收到过这个就是类似问卷的问题，我当时还在想说，诶，为什么突然就是在项目开始以后进行了这样一个嗯收集呢？嗯,嗯，因为我我自己是这么理解共创这件事情，或者说你
1: 要，嗯、呃，嗯，就是你要自己去做一件你感兴趣的事情，你对一个东西好奇，或者说你关心它，他只能推推进你做这件事情一会儿会可能最多两三个月，但他不会推进你说你半年一年你都愿意在工作之余做这件事情、嗯。然后我觉得这个背后更多的是第一还是交换。就是你做一件事情，付出一定是想获得什么的,的，只不过你不好意思说出来、嗯、啊。然后第二点事情是相信，就是真的是信念。像我做不花钱过周末这件事情，我是真的相信你美好的体验不需要依赖消费，然后只是想把生活方式往那个花钱的光谱，比如说就是有一根两极 ，A 点和 B 点，然后 A 点是完全不花钱 ，B 点是花钱。那现在我觉得社会上关于花钱过生活的方法已经很多很多了，我们就是想增加一点左边 A 点的案例，它倒不是说完全你一分钱不花，只是说当你想往 A 点看的时候，哦，有一些案例这就够了。嗯，对对对、嗯
0: ，因为当我在思考不花钱过周末这个命题的时候，其实。它更多的像是，呃，你可以不花钱过周末，嗯、而不是说你不能花钱过周末、嗯。它不是一个绝对的反消费主义的概念，而是说，嗯，就像刚才林怡说的光谱一样，就是给你一些更多的
2: 生活上的选择。成员的一些反馈嘛，啊、其实我觉得也有在帮助我有一些新的思考，就是我们怎样能。站到别人的角度去思考，他们想要的是什么？因为有的时候，大家可能都只关注自己想要什么，而不,不太知道别人的想法。如果说你能很好的理解他人，其实就可以更好的去完成一个协作。这也是为什么我们是虽然没有任何的收入跟利益分配的，但是大家却能一条心做事情的原因。嗯。嗯在协作的过程中，我就觉得大家的执行力
0: 其实都很强，因为大多数人还是有正职工作，但是在工作之余，不管是开例会也好，还是说就是进行调研，包括大家就是决定说这个杂志的开本啊，以及后续的一些传播方式啊，然后包括新媒体上的内容啊，其实都是整个在不花钱的做这个项目。嗯，我个人觉得说，就是在这个共创的过程中，你首先是有参与感，其次是有获得感。这个参与感就是说，大家真的是在，嗯、呃，一起在推进这个事情，而且就是没有额外的什么收益呀、啊，或者是什么，就是相信这件事情可以做成。然后获得感呢，也是在共创的过程中，看着这个杂志一点点被做出来，就是你能实际的产出一个什么东西，并且可以看到说它到时候会在哪里出现，是会被人看到的，且是把这么一个生活方式、一个生活的选项推广给更多的人。然后这是我感受到的，让我觉得说我会继续在这个项目一直做下去的动力。嗯，
1: 我就是有点感
0: 觉，就是我像在工
1: 作一样在做这件事情。然后呢，这个给我的反馈比工作还要直接。嗯，那
2: 、嗯、你
0: 觉得就是这件事情跟工作的区别是什么呢
1: ？对我来说，我的角色比较特殊吧，就是因为我是整个的发起者，然后也是一个比较核心的组织者。我是要把所有的人聚起来，嗯、然后让大家的体验都很好，并且我要。努力去找一些收入机会来覆盖掉我们的印刷成本，然后在这个过程中，我会觉得自己像在创业，然后工作就会像在打工
2: 。<笑><笑>
1: 对对对，因为工作我可能就是嗯、呃，在一个就是有市场总监专业的带领下，我去学习怎么做市场这件事情。嗯、然后，但是在走地基的话，没有人教我怎么做一个组织者，或者说一个创业者。像你刚刚说。团队内部没有什么利益啊什么的，其实也是我自己思考以后，我会摒弃掉这部分利益。就是我觉得我我是在创业，但是这个创业与利润无关而已。对。对。<笑>然后就是比如说我工作学到的东西，我全部都用到走地鸡上去了
2: 。记得最早开始的时候，你、嗯、有一天晚上还有给我发很多那个他新学到的做 workshop 的一些心得和他的体会，<笑>我觉得那个都特别好。其实那个那些学习的方法，最后有拿到我们的工作过程中来，所以走地基的成员其实也在这个过程中获得了一些很适合放到职场上用的技能。嗯，觉得大家都在共同成长、嗯，这个特别好。对，就
0: 包括我们协作的过程中，大部分比如说开会啊，以及文档都是用飞书。这里很像飞书的广告，<笑>但是我真的是想要夸爆飞书，就是在团队协作以及这些嗯、呃、配合上，飞书。的文档啊，包括会议啊什么的，都起到了很大的作用。以及就是飞书的表格模板，还有每次我们开 workshop 以后收集大家反馈的那个模板都非常好用，太好用了。是
2: 的，飞书赞助我
0: 们吧，飞书赞助我们吧，<笑>
2: 飞书
1: 赞助我们吧。<笑>我还想到，就是这里借用一个我们走地鸡小叶子他的一个反馈，就是小叶子他独立在做那个走地鸡市级业务的时候，就是走地鸡市级业务的意思就是说，呃，我们有了一些不花钱过周末的 workshop， 然后呢，小叶子也去申请到了，我们不花钱过周末也可以在市集上有个摊位，然后也在试着这样运行的过程中，小叶子他就跟我反馈说，原来我是可以拒绝的。就是在小叶子以前的工作当中，都是领导说什么他都好好好，都是先说好的。但是他这次主动说他可以做走地鸡市集，但我自己知道做市集的工作量，然后你要准备的东西和我们要花费出去的金,金钱、精力，但他就是当时小叶子就会觉得没关系，他可以。但他后来就跟我说，原来他可以拒绝这件事情，以后也会用到他真正的职场
0: 当中，嗯。我们一起做不花钱独处的这本杂志的过程中，其实大家都吸收到了很多，就是职场上的心得，然后包括说。嗯、呃，他的协作其实是像一个不以赚钱为利益点的一家公司。然后包括在我现在的职场经历，因为我前一阵子刚换工作，到了一个比较开放、自由、快乐的公司环境里面以后，我就会觉得说，其实每个人的生长空间是不设限的。因为我记得就是小叶子。嗯、呃，在说到这个市集的时候，也讲到说，他在这个环境里面其实是觉得说，大家是有呃自由生长的空间的，就是你可以独立去承担一个你想做的事情，就是可能大家可以往更多的方向去探索。就比如说市集这个东西，其实我们本来可能没有说作为。主要的一个推广方式去做，但是可能小叶子发现说，呃，我们是不是可以试一下，然后把它作为一个机会，不管说这个结果如何，但是我觉得这是一个非常宝贵的尝试。就像在我现在公司的这种感觉也是一样的，顺
1: 便炫
0: 了一下新公司、啊，<笑>
1: <笑><笑>看来新公司还
0: 真的是幸福感很高。是的，是的，是的。<笑>嗯，然后我要说回就是我们的杂志了。我们的杂志其实是有三大倡导，这个在 workshop 里面也是一直作为主题的。就是第一个是刚才有说过的消费反思，第二个是物品共享，第三个是主动创造。然后消费反思的话，嗯、呃，你们您可以先讲一下吗？<笑><笑>哦
1: ，这个我想再补补充一下啊，就是那个、嗯、这个原则的由来。当我们说起不花钱过周末的时候，不花钱这三个字给人的感受是不一样的。有的人会觉得很贬义和负面，有的人会觉得很积极和创造。然后，当我把《Broken Dream》的街心花园的组织和一些哦，我的群里面的好朋友们聚合在一起要做这件事的时候，我们做第一件事情就是我们认为的不花钱是什么？然后我们就像少先队员入队一样的，每个人贴自己的标签在一个在线的协作的白板工具上，也就是说每个人都能看到每个人的倡导，并且你可以给你想要的倡导投票。然后最后我们最高票的十个分别是这几个：不花钱不等于不付出，而是让我们意识到钱不是唯一的货币。希望对不花钱的享受，不来自于薅羊毛和又赚到的快感，而是对自己生活中的欲望和权力的觉知与掌控。不花钱的前提，最好是需要对金钱有一定理性的认识，并形成一套自洽的金钱观。尝试共享，与其他人分享物品、资源、好点子，甚至是积极能量
2: 。不花钱，花心。不花钱过周末，小尺度轻便的开启日常创造。不花钱是为了意识到再
0: 花钱。嗯，我不需要用花钱来证明自己过得好。Access better than ownership。适度取用免费资源，保护可持续性
1: 。当我们列出了这十个最多人投票的时候，我们就会发现，哎，大家讲的其实是有一些。呃，坐标的好像不再讲同一件事情。有的人在说，哦，我我是意识到自己在花钱，我不需要靠花钱证明自己过得好。那这就是我们最后提炼出来叫做消费反思。你只要去反思你的消费或者不消费，它其实都是一种反思性。嗯，然后第二点呢，有人就是说要尝试共享与其他人分享物品、资源，甚至是能量，包括说钱不是唯一的货币。然后呢，保护取用免费资源，保护可持续性。他讲的这个例子其实是以前宜家是可以免费喝咖啡的，然后那个资源被过度挖掘了以后，都是各种呃、哦、不上班的大大爷阿姨啊都在那边喝，就让这个资源不可持续了。所以，我们做这个不花钱过周末杂志的时候，要意识到我们要去找一些共享的资源，又要去保护他们。嗯。然后第三就是叫做主动创造我们的原则，这也是有人说不花钱过周末是一种小尺度轻便的开启日常创造。我们会发现很多很好的体验，它确实很好。然后呢，它被商业化了，它是被打包成一个商品，直接给你。你买的时候也很简单，因为你已经预计到了说，哦，我去这个酒店，我应该会有比较好的住宿的体验。但是你也许我们自己去创造它。要花更多的心思和时间去打造你的那个那一套快乐，但我们就觉得这个东西是不用花钱的，嗯，这就是我们原则的来
0: 源。我记得之前跟朋友说到，就是我们在做做一个不花钱过周末的项目的时候，大家最大的好奇就是真的可以不花钱吗？然后也有朋友反馈说，就是听到我们的描述以后，其实自己也会开始反思自己的日常消费是否有意义。然包括有一个朋友之前跟我说。他觉得说大城市这些，嗯，你很多的消费其实是，呃，就是付出了钱，获得了可，嗯，可预期的体验。比如说你花钱去按摩一个小时，那你可预期的就是你可以在这一个小时里面获得就是身心的，就是身体上的松弛，以及可能就是今晚的好睡。然后包括说你花钱去和朋友吃饭。去餐厅，然后喝一杯咖啡，其实都是在用货币去购买一些可预期的体验。但是不花钱呢？但是如果不花钱的话，比如说你，嗯、呃，不是坐地铁去某个目的地，而是说通过散步过去的话，首先就是去的时间以及沿途上的风景，包括你在路上，嗯、呃，碰到事情可能是不可预期的。包括说你想要不花钱去。嗯，我想一下，比如说，你比起购买一个现成的物品，你更多的是去通过组装。那这个组装的结果是否成功，其实也是不可知的。但是我觉得，就是在大城市里面，比起这些可预知的东西，我们可能有时候需要创造一点小小的不确定性，然后通过这些小小的不确定性去装点自己的生活也好，去打破自己日常的一些约束也好。想的很好
2: ，对，就是给日产一些小的惊喜。对
1: 我想到我以前就是可能工作刚工作刚毕业半年不到的时间，然后我和我一个朋友一起去一家咖啡馆见面，然后我是坐地铁然后走路去的，他是打车来的，而且他距离那个咖啡馆好远好远，他打车要花掉一百多块钱，我当时就很惊讶，我就说你这么远的距离不是坐地铁更好吗？他就说他想要通过打车去保护自己的精力。哦、oh, ，我就觉得其实是也有道理的，就是你可能花一百多块钱就不必让自己那么累了、嗯。然后你刚刚讲到的就是那种不确定性，确实也许不是每个人都想拥抱那个不确定性的。然后，嗯，做一些不花钱的创造，它更需要一些生活的趣味和情趣在那边。嗯嗯，然后这也就讲到了为什么我也要给出的限定是在大城市。我也是观察到，哎，比如说我自己是做品牌市场的，我会发现大家哦，品牌投放在这个城市里面的资源是很多的，有的时候会有很多过剩的资源。那比如说什么扫码就送的什么呀，或者说商家为了招揽客人而愿意给你提供一些免费的服务，这种也是可以被大家
2: 更有意识的利用和发现的。嗯嗯。我补充一点，我的想法就是，我觉得可能还需要的是想象力。嗯，就是，嗯，因为其实大家其实都会有一个大致的生活的模式，它有一个日常的 routine 了。但是有些人他其实是想要去做一些跟晚禅生活、跟平时周一到周五这个工作日时间不太一样的生活。那消费可以带来的那种，可能它很固定，但。通过不花钱的方式来获得的话，他可能更需要大家去开动自己的大脑去思考一些想要体验的不同的新的模式、嗯，所以这个时候就需要可能也是再让自己的创造力更丰富一些的行为。嗯嗯，我补充
1: ，<笑>因为。我思考不花钱过周末这个事情，其实到现在也差不多五个月快半年了、嗯。那你说我真的每一次都不花钱过周末吗？也没有，嗯、就是我也经常会约，呃，咱们走地基，在一个餐厅或者咖啡店见，就是因为那种时候是最省心、最省力的，就是你刚刚说的交换可预期的东西。但什么时候你会愿意去做一些不花钱的事情？是你和你约的那个人都有那个预期的时候。他是愿意陪你在这个城市里面，哎，走一走，去发现一个街心花园，坐在一个露天的环境里的人。那那个时候，你们是有充分的安全感和注意力给对方，然后一起去探索。那只要是你觉得是非常亲近可
2: 靠的人，也许是很适合做这样的实践的。嗯那我融合一下，上周末的时候，其实我们走的走地基有做一个市集嘛，嗯，就是前面提到小叶子在竹岭的这个厅，然后呢，他有邀请我们很多的好朋友和一些还有一些陌生的摊主来玩。那在这个活动里面，我们会给彼此画肖像。然后这个过程其实就是有点未知，但大家都带着共同的预期，就是我们给彼此画一个小小的肖像画。所以在这个过程里，大家最后都获得了一种快乐。我觉得这个也是包含了想象力跟创造力的一个过程。所以那个不花钱的体验是非常的宝贵的。嗯嗯，我觉得这个就是我们三大宗旨里
0: 面的主动创造的部分。哎、是的，以这三个板块往下延展，变成了一本生动活泼。然、嗯、后小体量轻盈的杂志叫做《不花钱独处》。在这本杂志定稿的时候，我看了一下内容，就觉得很惊喜，因为我一开始以为就是产出的可能会像一本 tips 啊，或者是 to do list 一样的书，因为我之前买过一本书叫做《无聊是可以做的101件事》，然后它其实就是一本小书，可能每一页是你呃无聊的时候可以做一个什么事情啊，然后这个事情的简单的介绍，但是实际上我们的杂志呢，更多的像是。编辑部的成员们，或者是说成员的朋友们，联合撰写出来一本有着丰富的体验的书，因为每一篇其实都是在告诉你说，你不花钱可以去哪里进行 city walk 啊，或者是说呃进行一些 remake 的活动，就是把自己的衣服嗯缝成一个新的包啊，包括呃 Maggie 写的如何就是不花钱上舞蹈课啊，这些都是我印象很深的啊，原来可以这样子。的一些点
1: ，花生酱以前竟然是消费主义到愿意去花钱买一本，你可以做一千一零一件无聊事，一百零一件事
0: 。因为我好奇，我虽然不无聊，但是我好奇说别人无聊的时候可以去做什么事情。
1: 嗯，我简单介绍一下我们这不花钱独处的内容结构吧。好的。我们内容主要分布于三个部分，就是有一块叫做“原来也可以不消费”，它是集中在说你做一些事情，但是这些事情本身可能就不需要很多花费。比如说,就是说，说有人说如何找到免费健身房，包括刚刚阿德的哈佛的幸福课，然后 Maggie 呢说去跳舞，热闹中亦可独处。然后还有一个很大的板块叫做用身体丈量城市，我很喜欢小文起的这些小标题。那这些呢，就是比如说有的人说用散步跟自己独处不讲话的朋友，然后还有就是说让大江和小溪来做我们的骑行向导，其实就是你通过观察和各种交通方式去用身体感知和丈量这个城市。然后第三块也是非常不花钱基因的，叫做“敞开怀抱”的公共空间。那里面更多介绍的就是一些呃公共空间，比如说图书馆呐、啊，然后比如说好看的展览啊。那里面也是有一个很深的，就是我们有一个读艺术史的作者，然后他就是写了非常非常理论的一本，去研究各种各样有电影里面的有一些艺术创作里面的叫做“敞开的空间”。然后还有一个板块叫做，呃，刚说错了，刚说了三个，其实是四个板块，叫做随时开始的创造行动。然后比如说一些你一个人就可以开始的可持续的行动，然后露用露营车摆摊卖书，妈妈的就医修复术，然后以及一个就是，呃，不花钱去目的地，我们从独处出发，从独处出发这样的文章。然后还有一个小小的板块叫做，如果你也想加入，我们也是准备了很丰富的互动，就是它是不同梯度的，你可以就是简单扫个码，哎，你也可以就是扫码就是获得问卷，提供你的不花钱的点子，然后也可以说，然、哦、后你知道一些可以摆放我们杂志的空间，也可以向我们免费申领
0: ，其实就是在。给大家提供不花钱的呃点子的同时，也是号召其他就是感兴趣的人可以加入我们的主动创造中。
1: 嗯
0: 这本杂志里面其实大家的故事都很丰富。然后我想问一下你们两个，就是这些所有的内容里面，你们印象最深刻的一篇是什么 ？Maggie 先说吧。
2: 嗯，我印象最深刻的，除去我自己写的以外嘛，最深刻应该是纸院的那篇，就是写可持续的那篇文章，是这样子的，因为我本身就是对可持续的议题非常感兴趣，然后我第一份工作的时候，当时有去东华大学开过一个 workshop， 是做可持续时尚的一个议题，所以我后来就是一直有在持续关注这相关的。然后纸鸢那那个时候说要做这个内容的时候，我就说，呃，那我想要跟你一起参与这件事。然后了解到他是想要做一个采访这样的形式，所以后来我就成为了他的采访嘉宾之一。然后就觉得在这个过程里跟他沟通的还就是有很多想法的碰撞，这点还让我觉得蛮有收获的。另外就是那天还挺有意思的，是因为那天是国庆，我在家里。然后觉得自己就是脑子也没有太清醒，然后接到了子越的电话，我本来还有点紧张，就是说会不会我说的不太好，没有帮助到他。但是后来子越写出来的那篇稿件让我觉得很惊喜，对一些小的事项的那个分析力都有自己的一些见解，就还蛮有趣的，很值得一读。嗯，零一是觉得哪篇比较好呢？我对土狗
1: 写的不讲话的朋友印象很深刻。嗯因为我当时就是在说不花钱过周末的时候，很多人会 challenge 我的一点，就是说，哎，你在家就不用花钱、啊，你为什么非得出门呢？我觉得这个问题问到我了，确实是可以不不出门过周末的，但是我总是觉得你出门是可以遇见什么东西的。然后土狗跟我性格不一样，他形容自己是一个开朗的社恐。就他其实很开朗，但是他非常怕跟人讲话。然后他那一篇叫做《不讲话的朋友》，写的全部都是他真正独处和城市的时候，他发现到的城市里面忽然形成的一种画面或者物件。比如说，他会看到路上有一颗螺丝钉，他就说这颗螺丝在睡觉。然后呢，还有一些会看到一些狗神遗失现场，或者说是他把。就是一棵树枝去搬回家，或者说是土狗在冬天，然后它看到一个被风刮断的树枝，然后把它抱回了家这样的事件，然后它会让我觉得说，嗯，就是很符合独处，然后又是奇妙的，又是我确实不太会注意到的事情，因为我不是社恐，人就已经给我足够的新鲜感了，我很少会发现就是说路上有这
0: 么多不
1: 显，但是哎，好像有他
0: 自己。话要讲的那些小物件，我印象比较深的是，对小麻跟莫瑞一起写的有一篇叫做《你可以不喜欢这个城市的》的，因为我很喜欢这个标题。我看这篇的时候就会发现说，说原来也有其他人跟我一样，可能不是很喜欢这个城市，或者是说厌倦了消费。那这个其实，在不花钱之外，也是一种主动创造的方式，也有点像刚才土狗的那篇，就是通过说自己周围的一个观察，去构建出一个呃自己安全的空间
2: 。呃，这篇文章是比较能读懂他的人，好像要跟他这个作者本身要有很深的体悟，就像花生酱这种、嗯，你跟他是有共鸣的，他可能是需要一些。灵性上的那种<笑>是不是很短？这篇文章，对，因为很他它比较一时流，而且可能带一点主观的那种情哦，对对对
0: 对对，所以它需
2: 要跟他有感同身受的人才能读得懂
0: 。你说“主观”这个词，也是我对这篇文章的看法。但是，因为我经常会冒出这样的念头、嗯，就是我虽然说一直在这个城市，但是我经常会有对这个城市的不安定感，或者是说厌倦。所以我读的时候，嗯、我看到 Mori 写他的朋友小麻，就是说。独处散步，并不在于多么喜欢这个城市，也不在于沿途风景。他甚至不喜欢这座城市，不想和他熟起来，所以不听也不看。但我觉得，就是其实你在这个地方，并不代表说你喜欢他，或者是说你喜欢他的每一个切面。就比如说，这就像你对一个人，你有很喜欢他，想要每天跟他贴贴的时候，也有就是相看两厌，就是有点像那个亲密关系。对，就是这种感觉。但是你在一个城市，你现在。包括现在这种空间位移的困难，让你说你没有办法轻易的选择换城市，或者选择说马上离开一个地方的时候，那你怎么办呢？其实，我觉得这篇文章虽然它意识流，但是我能读到说它其实是有一个自我构建空间的意识在，然后这可能也是嗯一种不花钱的选择吧。嗯，可能是打动花生酱的原因。嗯，我觉得这是 I 人写出来的东西。<笑>嗯虽然我觉得我们的不花钱独处杂志里面充满了很多体验，然后各种的场景以及你想不到的方式，但反而在这些之外，最打动我的竟然是这篇就是无关于方式、
2: 无关于说具体场景、具体地点的文章。嗯，我印象还很深的就是阿德写的那篇就是呃幸福课的一个分享。其实我觉得这个是还蛮容易，就是可以借鉴和。实践的一一篇文章，主要还挺推荐大家都对深度阅读一下、嗯
0: 。目前的话，我们的杂志已经就是印出了样刊，并且就是准备出街了。在双十一之后的一天，也就是11月12号，就是我们的第一期杂志《不花钱独处》的发布会。然后这个发布会会在上海 Bottle Dream Base Camp 进行。嗯、呃，关于这个杂志的话，我们其实后续可能还会在更多的空间推广。然后，如果现在大家想要看到这些杂志的话，可以在一些公共空间找到它，比如说
2: 《w o t o r
1: Dream》《w o t o r Dream》。然后，更多的我们到时候列在 show notes 里面，会是比较方便大家检索。嗯，然后。看到和
2: 复制导航的一个对，然后欢迎上海的朋友可以去这些空间里，然后实体的亲手摸到它们，然后认真的来阅读一番。是的、嗯，然后还有呢，就是我们希望这本杂志不只放在上海
1: ，嗯，所以如果你是别的地方，你会发现，哎，走地鸡没有伸手触及到的一些角落，但是你想推荐给我们，嗯、我们也有一个标准叫做走地鸡友好空间、嗯。什么是走地鸡友好空间呢？就是我们有四个条件满足其中一个，就是第一个就是不消费也能喝杯水或者坐一坐的空间，第二个是有可持续行动的环境友好空间，第三有阅读氛围的注意力可被放在杂志上的空间，第四有共享概念的空间。就如果你知道有这样一处城市空间，可以扫码联系我们，免费申领，不花钱独处。但是这个杂志仅限
0: 空间申领，个人不可申领。嗯、对，嗯，嘿嘿，这就是我们刚才一直在强调的那句话，就是 s s better than ownership。然后我们就是不花钱的做这本杂志，也希望大家不花钱的能够看到它。嗯，在意识上拥有，但是不要去占有它。对对对<笑>对
2: ，这、就是我们很。欣赏的一个
0: 对，嗯，最后还想问大家一个小问题，就是不花钱过周末这个项目的话，目前第一期是不花钱独处，那如果再往下的话，你们觉得说可能会往，比如说还会有什么样的主题，或者是说还能做些什么，目前还没有去触达到的事情呢？
1: 这个我有听到一些人，就是比如说有娃的人，嗯、他就是之前也是莫名不是莫名其妙，是<笑>有缘分的接触到我们，就会说啊，你们应该说说不花钱带娃，或者说不花钱家庭活动，这很难吧？去
0: 宜家？呃，对，
1: 我也觉得这很难。而且我们走的几里面没有一个是有小朋友的。嗯、对对，是的。即使不花钱独处，就是也是大家投票投出
0: 来的嘛。嗯。然后当时还有什么不花钱办公，零人选择。呃，可以去别人的公司办公，嗯、就像不花钱过周末，也可以去别的朋友家过周末。是的。哦，我记得我之前好像有想过一个不花钱约会
2: ，嗯、但是我
0: 觉得其实跟不花钱独处还是有一些重合点。比如说，你可以用身体丈量城市，那不花钱约会就是用身体丈量城市乘二。嗯
1: 、
0: <笑>但是约会和独处还真的很不一样。
1: 你独处其实你自己能接受一些简陋的环境，它很容易达到不花钱。但是你要约会，尤其是你说 date 两个人有点亲密的走向的那种，那
2: 这种需要点氛围的。对，有点氛围，
1: 这、嗯、个是一个好选题，我觉得也很多人需要
2: 。情人节特刊，
0: <笑><笑> Tinder 赞助我们吧。<笑>下一期已经预定了，不花钱约会。那今天就到这里，然后谢谢大家，谢谢走地鸡们，然后期待看到我们的杂志发布，也希望大家如果之后呃有更多不花钱的点子，也可以在 show notes 里面找到我们，联系走地鸡，或者是说成为走地鸡中的一员，我们都非常欢迎。然后这就是我们不花钱的播客，好的，谢谢大家，谢谢。OK OK。打开。波奇波奇
2: 。把
0: 左手举起来，把右手举起来，把手举起来，然后要转呀转呀转,转，我们一起来波奇波奇转呀、啊。